0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos Como cada semana, el día de hoy nos acompaña Kareli Manzanero Hola Kareli, bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Sergio? Muy bien, ¿cómo te encuentras tú? Mira, fíjate que el día de hoy tenemos muchísima información y como siempre es un gusto estar en el podcast de La Media Tijera
0: Generalmente vienes para platicarnos del tema informativo más importante de la semana Pero hoy nos tienes muchas noticias
1: Sí, así es, esta semana se generó muchísima información en el país Y también a nivel mundial en el fútbol ¿Te parece si vamos con los detalles? Adelante Empecemos con lo que está pasando en el Cruz Azul como lo dio a conocer Denise Merker en su noticiero de televisión, la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo Álvarez y Víctor Garcés, además de Alfredo Álvarez, directivos de la máquina del Cruz Azul, ya que son sujetos de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso delincuencia organizada. En el caso concreto de Billy Álvarez, se dice que realizó movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos en distintos países.
0: Sin duda esta fue la noticia que se llevó toda la atención en el fútbol mexicano, sobre todo porque se dijo que derivado de esta situación el Cruz Azul podría ser desafiliado. ¿Qué se sabe de este tema?
1: Bueno Guillermo Barradas, abogado de la cooperativa Cruz Azul, aseguró este viernes en entrevista para marca Claro MBS que la institución cementera no podrá legalmente estar desafiliada de la Liga MX. Mencionó que legalmente no procede la desafiliación del equipo Cruz Azul Ya que el acusado no es el dueño del equipo Por lo que no tendría que verse afectado Además mencionó que Guillermo Álvarez se ha negado en múltiples ocasiones a dejar la dirigencia y que lo principal es que se haga justicia, ya que está acreditado un delito de administración fraudulenta en contra de la cooperativa. Por su parte, Enrique Bonilla, presidente de la Liga, declaró en una entrevista para Milenio que la Liga MX no tiene por qué intervenir en asuntos particulares y que tienen perfectamente bien registrados con documentos quiénes son los directivos del club Cruz Azul quienes son los que tienen poderes para dar instrucciones respecto al club y que en tanto no llegue un documento oficial, se queda todo como está, Bonilla dijo y cito, para nosotros el licenciado Guillermo Álvarez Funge como dueño del club y es el que nos da las instrucciones de todo lo que se tiene que ver con el club Cruz Azul. Bonilla también aseguró que todavía no ha recibido ninguna información por parte de la unidad de inteligencia financiera, por lo que no se puede hablar de una desafiliación de la máquina.
0: Entonces para que quede claro, no es posible la desafiliación del Cruz Azul
1: Fíjate Sergio que lo que sabemos es que en ninguna asamblea de dueños se ha propuesto una desafiliación Para esto tendría que haber una sentencia inapelable en la cual se encuentre culpable a Guillermo Álvarez Quien es el único reconocido por la Liga MX Además si bien en los estatutos se establece la posibilidad de poder desafiliar a la máquina Esto no puede llevarse a cabo pues el club es propiedad de una cooperativa. Sería virtualmente imposible que deje de tener registro de afiliación, nombre o sede incluso. Te comento, si se encontrara culpable a Guillermo Álvarez, lo que podría pasar es que toda la directiva de Cruz Azul se cambiaría y entre una nueva dirigencia.
0: Pues ahí lo tienen amigos seguidores de la máquina. Pueden estar tranquilos porque difícilmente esta situación afectará al equipo. Y qué bueno por la institución, la cooperativa y los seguidores que son los menos culpables y no se merecen algo así. Ya que estamos hablando de la Liga MX, Carelli se dio a conocer la fecha de arranque del torneo de apertura 2020, ¡por fin! Sí, así es. Esto fue lo que
1: informó Álvaro Navarro, vicepresidente de Juárez, en conferencia de prensa el pasado viernes. Dijo que sería el próximo 17 de julio y aunque no es oficial, lo más probable es que sea puerta cerrada. Pero por lo menos ya sabemos cuándo volverá a rodar el balón en nuestro país.
0: Una buena noticia para todos los aficionados del fútbol mexicano sin lugar a dudas. La que no fue para nada una buena noticia fue la hospitalización de Benjamín Galindo. ¿Qué información tienes al respecto, y ¿Cuál es su estado?
1: Otra noticia importante, Sergio. Como sabemos, el pasado jueves Benjamín Galindo tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital privado en Guadalajara tras sufrir un derrame cerebral, pero la rápida intervención lo mantiene con un pronóstico alentador. Luego de confirmarse que la operación realizada a Benjamín Galindo por el neurocirujano Alejandro Fonseca fue exitosa, el maestro continúa sedado y en recuperación, por lo que el cuerpo médico que lo atiende espera que en el plazo de 72 horas que se fijó después de la intervención quirúrgica, los resultados sean los esperados. El personal médico informó que el proceso se realizó sin complicaciones y en el momento justo para evitar un daño más mayor, no se perdió mucho tiempo, la acción fue rápida y esto, bueno, pues marcó la diferencia.
0: Qué bueno escuchar esta noticia, Carelli, y aquí, desde el podcast de La Media Tijera, le enviamos los mejores deseos al maestro Galindo, para que muy pronto esté de regreso en casa con su familia y con su salud al 100%. Ahora, brinquemos al otro lado del charco, Carelli, porque también nos tienes buenas noticias del fútbol europeo.
1: Otra buena noticia para los aficionados del fútbol, tres de las principales ligas del viejo continente ya tienen fecha de regreso. Se trata de la que es considerada por muchos la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra, que retomará actividades el 17 de junio. La Liga Española, una de las más vistas en el mundo, regresaría el 8 de junio. Y la Serie A de Italia, uno de los países donde, cabe mencionar, eh, fue más fuerte, tuvo más afectaciones y muertes a causa del COVID-19, está planteando su regreso a las canchas el próximo 20 de junio. Por supuesto, todas estas ligas jugarían sus partidos a puerta cerrada y con las medidas sanitarias necesarias para cuidar la salud de todos los involucrados.
0: Por fin, Karel y los aficionados del fútbol volveremos a recibir nuestra dosis del deporte más hermoso del mundo. Podríamos decir que hoy hemos tenido un programa con muchas buenas noticias.
1: Así es, muchas buenas noticias Sergio, pero desgraciadamente no para todos porque según información del diario Tuto Sports, en Italia el Chucky Lozano se quedaría un año más en el Napoli debido a una cuestión de impuestos.
0: ¿Pero cómo? Si ya se decía, ya todo mundo lo hacía en la Premier League jugando allá en Inglaterra.
1: Todo parece indicar que su traspaso tendrá que esperar. Esta es la situación te lo cuento. Cuando el Napoli compró al mexicano, obtuvo un beneficio fiscal y se libró de pagar el 100% de sus impuestos, dejándolo solo en el 20%. Sin embargo, según la publicación, este beneficio se dio siempre y cuando el Chucky Lozano se mantuviera jugando en la Serie A por lo menos dos temporadas, por lo cual el Napoli podría retenerlo para no tener que liquidar el 80% de sus contribuciones fiscales. El fichaje del futbolista mexicano procedente del PSV Eindhoven rebasó los 40 millones de euros y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del cuadro napolitano, superando la compra de Gonzalo Higuaín en 2013 por 39 millones de euros.
0: Pues sin duda una mala noticia para el Chucky Lozano y la selección mexicana, ya que con el cuadro de Nápoles prácticamente no ha visto actividad. Ojalá que de alguna manera, tanto él como Diego Lainez, ya sea que puedan ir a otro equipo o les den minutos en sus escuadras. Karelli, pues una semana llena de información. Muchas gracias por compartirnos todas estas noticias aquí en La Media Tijera. Sí, se espera
1: que este mes de junio tenga mucho movimiento en el fútbol. Como siempre, Sergio, es un gusto estar con ustedes en el podcast de La Media Tijera. Así que nos escuchamos la próxima semana con más noticias e información
0: ella fue Kareli Manzanero en el podcast de La Media Tijera recuerda que puedes escucharnos en muchas plataformas estamos en SoundCloud, Spreaker iHeartRadio, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, visita nuestro sitio web www.lamediatijera.com o síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.